0: Mentes inquietas e curiosas do século 21 este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: Eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque a ruptura é a única constante do século XXI, mesmo no último dia do ano de 2023, <risos> e continua por 2024.
0: Né? É, vai continuar sempre, né? essa é a questão. Bom, diga lá Silvia, o assunto de hoje...
1: Ah não, o assunto de hoje é aquele que a gente adora fazer, né? que todo mundo espera, que é quais são os livros que você deveria ler, prepare o bolso porque a gente separou uma lista de 15 livros aqui de dica, o que ler para entrar em 2024 ou usar em 2024 para sobreviver ao próximo ano que a gente sabe que vai ser ainda mais quente e ainda mais complicado que 2023, sinto muito informado
0: é verdade, tem muita coisa nova vindo por aí tem o aquecimento global pegando fogo literalmente
1: literalmente. Bom, então tá, vamos começar essa lista aqui. Quer começar, Cristina Luca?
0: Começa, eu vou começar pelo básico. A gente sabe que todo mundo tenta entrar o ano fazendo aquele mega projeto que ficou para trás em 2023, né? Isso é um livro muito legal em 2023, que olha justamente para o fato de por que os projetos fracassam, né? ou porque os megaprojetos, 92% deles, segundo os autores, ultrapassam o orçamento ou o prazo e acabam não dando em nada. Então o livro, já está em português, Como Fazer Grandes Coisas, do Bent Flambeberg e do Don Gardner. Está em inglês também, para quem quiser ler no original, How Big Things Get Done. E é um livro muito divertido sobre gerenciamento de projetos, que é aquela áreazinha da nossa empresa e do nosso dia a dia que a gente sente arrepios toda vez que tem que entrar num grande projeto. né? Então, o Bent é um acadêmico da Universidade de Oxford e o Dan é um jornalista. E os dois olham de uma forma muito bem-humorada Para essa questão da consistência dos prazos, dos orçamentos, do pessoal envolvido, enfim, de tudo aquilo que está no entorno de um grande projeto para que ele não fracasse. Então, a ideia é que você possa compreender o que que leva aos grandes triunfos e o que leva aos grandes fracassos é, sempre com bons exemplos de um e de outro, né? então são dicas muito importantes para a gente poder identificar erros de julgamento e de tomada de decisão que podem levar projetos grandes ou pequenos aí, ao fracasso no ano que vem e evitá-los, né?
1: Muito legal, boa! Bom, eu vou eu vou emendar, então, já que você falou do, do, do como fazer grandes coisas acontecerem, né? Segundo o Andrew McAfee, que é o, que é o pesquisador sênior né, do MIT, é, você tem que apelar para pensar um modelo de pensamento aí radical. E aí tem o livro dele novo, que a gente já falou também anteriormente, que indicou ao longo ano que é o The Geek Way, The Radical Mindset That Drives Extraordinary Results, ou seja, o jeito radical de pensar que leva a resultados extraordinários. O Eric Schmidt, ex-CEO da Google, chamou esse livro do Handbook para Disruptores, (risos) e está sendo considerado, ele foi escolhido pelo Financial Times como um dos melhores livros de negócio do ano. O The Geek Way, ele, ele, o que ele discute é justamente isso, você tem que pensar como um geek, porque você tem que pensar como uma pessoa curiosa, porque se você não pensa como uma pessoa curiosa, que não tem medo de pegar problemas complicados e achar soluções pouco convencionais para eles, você não vai conseguir sobreviver num mundo que tem mudanças tão velozes e tão radicais o tempo todo, né? O que ele diz é que os geeks eles criaram uma, um, novo, um novo tipo de cultura, né? Baseado em, em quatro, né? Em torno de quatro normas que ele chama, né? A ciência, a propriedade, velocidade e a abertura, ou seja, aquele modelo open. O geek parece um, um adjetivo para pessoas esquisitas, né? No começo, mas ele não é, na verdade, ele é uma definição de pessoas que não têm medo de planejar né? e fazer processos, não têm medo de erros, né, e não não necessariamente são obcecadas em ganhar, né? O que elas têm é uma imensa curiosidade sobre como resolver problemas que são que estão aí na frente das pessoas e de preferência de um jeito que não tem nenhum problema de estar conectado, de não estar conectado com a realidade. Acho uma dica super legal, o livro é muito interessante porque ele mistura um pouco de ciência com história, com análise, com histórias de como certas pessoas adotaram, né, um jeito geek de pensar para resolver problemas. E o Macafe é um cara aqui que está é super respeitado e que ele tem discutido muito isso, né? Para onde vamos? Ele discute, está é, discutindo agora a questão de como é que se regula a IA e a tendência dele é não devemos regular, né? Porque se regular muito estraga. Então ele é um cara bem interessante. Então eu acho que Juntar aí com o livro, o livro anterior lá de como fazer grandes coisas acontecerem, de preferência, pensando de forma geek, que talvez seja uma boa solução para 2024.
0: Mas esse ano estamos muito na gestão, né? Porque eu vou pegar o seu gancho aí pensando no jeito geek que mexeu com o Vale do Silício, a gente tem aquela velha máxima, né? Devemos falhar rapidamente e falhar frequentemente, né? E hum. aí, já que você citou o Financial Times, o, o vencedor do prêmio de livro de negócios do ano foi justamente o livro da Amy Edmondson, Right kinds of Wrong, que é o jeito certo de errar. E aí ela pega exatamente essa questão, ela é uma professora de Harvard, passou quatro décadas argumentando que o fracasso produtivo é a chave para o sucesso duradouro, mas a gente até hoje tem um monte de gente dentro das empresas que tem medo do erro, né? Tem medo do fracasso. E a gente não aprende, não avança se a gente não cometer alguns erros. Só que a gente tem que cometer erros com segurança psicológica, sabendo o que a gente está fazendo. E aí ela diz que esse saber falhar é falhar de forma eficaz, né? se dar conta de que você está falhando, saber que a falha pode acontecer e estar preparado com aquele velho plano B para ou começar tudo de novo ou ter uma outra forma de minimizar as consequências dos fracassos ruins e maximizar os fracassos bons e aprender com eles, né? Então é um livro aí completo de histórias de negócios também, muito de cultura pop, quem lê vai se divertir, certamente, é, e um grito de guerra para que a gente possa abraçar a nossa fragilidade humana como empresas, abraçar a nossa fragilidade também e aprender a prosperar a fracação. É bem nessa linha. E aí, ó, o livro já chegou aqui, eu já comecei a ler um pouquinho e eu posso garantir para quem for ler que você nunca mais vai ver o fracasso da mesma maneira, então, vamos ver o fracasso para o lado positivo aí, galera, é isso.
1: Bem legal, bem legal, eu achei mega interessante esse livro, porque o título dele é perfeito, né? vamos combinar que é a frase mais sensacional. Olha só, para engatar com esse negócio de acertar, errar, acertar sabendo o que fazer e errar também, tem um livro de um autor que a gente sempre sempre dá, né, que é o livro do Václav Schmil, Invention and Innovation, A Brief History of Hype and Failure. O Václav Smil é um dos autores prediletos aí do, do Bill Gates, né? e desde 2013, e ele acabou sendo também o nosso, porque os livros dele são muito legais. A gente já indicou outros livros, como Os Números Não Mentem, 71 histórias de números que explicam o mundo, como o mundo funciona. Ele é um cientista tcheco-canadense, é, atualmente ele está como professor distinto da Faculdade de Meio Ambiente da Universidade de Manitoba, em Winnipeg, no Canadá. E ele é um mega especialista nos grandes problemas do planeta, especialmente os ambientais e energéticos. O, o Smil é assim, tipo um escritor serial, né? ele tem mais de 40 livros publicados e o Invention Innovation é o livro mais recente que saiu esse ano. Ele é fácil de ler e é muito provocador, porque o Schmiel, ele faz um passeio cheio de fatos por toda a história da invenção humana e ele deixa claro que invenção não quer dizer inovação. Ele até tem uma questão provocadora, que ele diz que o mundo está inovando menos do que deveria, né? e que a gente corre o risco, na verdade, de ficar para trás de outras grandes épocas da história da humanidade. Eu não sei se eu concordo, mas eu acho que ele tem um ponto que é muito legal, que é o seguinte, excesso de hype não leva a grandes sucessos. E aí ele coloca uma outra questão que é importante, que é para inovar, a definição de inovação é você dominar novos produtos, processos e ideias. Se você vê uma inovação, mas consegue dominar, o rumo daquela inovação pode ser o grande fracasso, pode ser que ela vai ficar escondida nos anais da história. Então, o livro está em inglês, vale super a pena, e aí eu vou dar uma dica colateral, vou dar um brinde aqui, que é o segundo livro dele, que é o Energia, Civilização, Uma História, esse daí está traduzido para o português. E aí, em tempos de crise climática, ter o Ismael explicando toda a história da energia e da civilização e como tudo se move, é um, vamos combinar, que é um bônus bacana. Né?
0: Beleza. Bom, então vamos lá. E para fechar esse bloco de inovação e gestão, tem um livro aqui muito legal que vai levar a gente para o próximo bloco, que é falar do que eu mais gosto aqui, que é Data Driven e AI, né? Yes. Então, inteligência artificial. O livro é um novo livro do Roger Martin, que comandou a escola de design thinking de Toronto, né? a Roteman, é, e também foi autor de outro best-seller, mais um brinde aí, o Play to Win, é, e o livro é A New Way to Think, é, então essa nova forma de pensar. Ele parte justamente do princípio de que uma das pedras angulares da educação empresarial é a ideia de que todas as decisões devem ser baseadas numa análise rigorosa de dados. Mas isso levou muitos modelos de gestão tradicionais a assumirem que as tendências do passado Se refletirão nas tendências futuras Ou o contrário, as tendências futuras se refletirão nas tendências do passado E a gente sabe que com esse mundo em rápida mudança que a gente está vivendo hoje Nem sempre isso é verdade, essa certeza não cabe mais né? Então, confiar apenas em dados do passado é cada vez mais arriscado E os modelos de de análise prescritiva estão aí para provar isso. Então, uma nova maneira de pensar, a New Way to Think, que está só em inglês, é sobre como a gente pode assumir mais controles dos modelos que a gente vai usar para ser mais eficaz na tomada de decisão futura, levando em conta a incerteza. É difícil? É difícil. Mas a gente precisa fazer. E tem uma passagem do livro que a gente chegou a citar numa uma das nossas newsletters de segunda-feira sobre planejamento e estratégia, que vem muito a calhar. Ele diz o seguinte, o planejamento não substitui a estratégia, é, eles são complementares planejamento pode ser uma excelente maneira de lidar com o medo do desconhecido, que é importantíssimo é, em uma parte essencial aí para a elaboração de estratégias e de tomada de decisão. Então, quando a gente precisa olhar de forma holística para tudo que está acontecendo e pegar dados e tentar prever cenários trazendo o máximo de informação possível de o que pode dar errado para tomar uma boa decisão. Isso tem muito a ver com os modelos prescritivos. É muito a linha do que ele está falando. Então, eu recomendo a todo gestor dar uma lidinha no livro só tem inglês, mas vale super a pena, é um inglês muito acessível, é um professor, ele é super didático, tá aí a dica. Muito bom.
1: Bom, para quem tá perguntando assim, mas essas mulheres não vão falar de tecnologias disruptivas, né? Fica esse povo falando só de gestão. É, eu vou inaugurar aqui, pegar o gancho da Cris de Coisas Acessíveis, e eu vou inaugurar a série aqui de tudo que você precisa saber sobre coisas que você não sabe que vão bagunçar muito o seu mundo. E aí tem um livro que está em português, que é o Abismo Vertiginoso, o um Mergulho nas Ideias e nos Efeitos da Física Quântica. Yes, física quântica, pô. Está cada vez mais claro, né? A gente até brincou com isso esse ano, é, mandou algumas mensagens para os amigos, dizendo que o mundo hoje depende muito de coisas pequenas que geram mudanças astronômicas. Aí está falando de átomos, de células, de chips e dos algoritmos, por exemplo. Mas quando a gente fala de física quântica e, consequentemente, da computação quântica, que é uma das tecnologias disruptivas que deve ser mais importante para os próximos 10 anos e não precisa ser muito longe, né? A gente falou recentemente de novidades que já estão entrando no mercado aí comercialmente. Né? A conversa acaba entrando entre ciência, filosofia e um imenso ponto de interrogação, né? Porque é difícil... Dizem que, que se você não está entendendo nada sobre teoria quântica é porque você está no caminho certo, né? Porque não é uma coisa que é está tá sendo desenhada. E aí o que acontece? O físico e cosmologista italiano Carlo Rovelli, que é o autor do, do Abismo Vertiginoso, ele está sendo chamado de o novo Stephen Hawking. Porque não só porque ele está envolvido no desenvolvimento de novas teorias da física né, quântica para explicar a vida, o universo e tudo mais mas também porque ele produz livros que tornam os conceitos mais complexos da física como uma coisa acessível para os seres humanos normais, digamos, vamos dizer assim, né? para a gente, para vocês e para todo mundo aí que não é cientista. É, a gente separou o abismo vertiginoso porque ele é uma espécie de manual de física quântica com rodinhas, né? escrito exatamente para quem não dominou o assunto, mas quer entender os seus conceitos e implicações porque, como diz o Rovelli em um dos outros títulos de um outro livro dele, não é, o mundo não é o que você imagina, né? quando você pensa do ponto de vista quântico. O Neil Ga- Gaiman diz, já chamou o Rovelli de gênio e de o de, de um cara que faz a ciência ganhar a vida. O livro é muito legal, ele, ele tem um texto muito fácil de ler, muito gostoso, ele começa contando... Né, do ponto de vista de uma ilha onde nasceu a primeira teoria quântica, né, onde o criador da teoria quântica é o início da, de pensar que as coisas não eram assim tão certinhas, as, os elétrons e os fótons, etc., não se moviam de acordo com certas regras é, rígidas, é, e depois ele vai avançando por, por explicação da teoria. Nesse momento em que a gente está discutindo que computadores quânticos né, podem elevar o poder de processamento a, a números extraordinários, e podem trazer benefícios e também muitos riscos, né? quando a gente fala de cibersegurança, por exemplo, né, ciberataques com computação quântica que podem quebrar a criptografia, é legal entender o princípio. Eu acho que acho que a ideia de trazer esse livro para a mesa é isso, se você quer entender o que está acontecendo do ponto de vista do computador quântico, vale entender o que acontece do ponto de vista da física quântica.
0: Beleza. Bom, já que você falou em física e falou em mundo, (risos) eu vou indicar um livro que eu ainda não li, mas que já está comprado e eu espero ler no recesso, porque tem uma pessoa que se apaixonou pela física e que hoje é considerada uma das pessoas mais influentes em inteligência artificial, que acabou de escrever um livro contando toda essa trajetória, que é a Fei Li.
1: Muito bem, Aí
0: tá lá, eu amo essa mulher, essa mulher é absolutamente sensacional. É, chama The Rose I See, quer dizer, Os Mundos Que Eu Vi, e ela mesmo diz que é um livro de memórias científicas, de histórias entrelaçadas de como a paixão dela pela física a tornou uma cientista né, e a levou aí a acompanhar bem de perto a criação da IA moderna. né? Então, é um livro que, nas palavras dela, fala muito sobre curiosidade, paixão, descoberta, resiliência, coragem, responsabilidade e, acima de tudo, amor pela física. É é muito interessante porque tudo na carreira dela junta a física com a IA. né? E não por acaso ela foi lá uma das pessoas que lançou as bases, ela lançou as bases para o sistema de reconhecimento de imagens, que foi base de muita coisa do que a gente avançou em IA nos últimos anos. né? Então, acho que vale super a pena ler, eu já estou com ele reservado aqui, até porque... Uh, a Fefeli tem uma pegada que a gente na The Shift gosta muito, que é o de olhar a IA centrada no ser humano, né? colocando uhum. o ser humano como o grande artífice e o grande é, beneficiado. Uh, pelo desenvolvimento da inteligência artificial. Ela existe para melhorar as capacidades humanas em vez de as substituir. Né? E, mas para isso a gente precisa considerar todo o impacto potencial que a IA pode ter para os seres humanos para botar a IA numa boa estrada e num bom caminho. Eu tenho uma outra dica sobre isso. Muito
1: bom. Nossa, você está falando Ela é minha ídola, eu, eu amo essa mulher Porque essa mulher é absolutamente sensacional Eu tive o privilégio desse ano De ver uma entrevista dela ao vivo Eu estava assim, alguns poucos metros dela no evento que eu fui Para São Francisco, a convite da Seios Foss Que foi muito bacana Que só tinha big heads de ar Discutindo E uma das coisas mais interessantes da Fei Lee É que ela é uma pessoa humble né? Ela não é uma pessoa que faz barulho Sobre si mesma, ela é muito tranquila ela tem um jeito de falar muito muito pausado muito pensado mas ao mesmo tempo ela passa um é passa esse lado humano né do, do cientista eu gosto muito dela e gosto muito do Andrew andy né os dois eu acho que tem uma visão muito muito pé no chão de tudo que pode acontecer e de tudo de bom que pode acontecer verdade é, eu acho muito fofinho esse também está na minha lista aqui na minha pilinha aqui junto com a da Cris. isso posto vamos falar de coisas que precisam andar mais rápido e aí, a, gente tá, a IA está andando muito rápido, né? mas a, o aquecimento global está andando mais rápido que ela. Então, tem a grande dúvida se a gente vai morrer porque a IA vai nos condenar a serem escra, a sermos escravos e acabar com o planeta ou se a gente vai morrer torrado antes disso. Então, a gente tem questões super importantes. A COP28 acabou de acontecer, ela finalmente colocaram o termo né, combustíveis fósseis, timidamente, mas colocaram, na resolução final, né? que que aconteceu agora, um dia de atraso, né? demoraram para ruminar o negócio lá. E aí tem um livro chamado Five Times Faster, Rethinking the Science, Economics and Diplomacy of Climate Change. Ou seja, tem que pensar cinco vezes mais rápido para repensar a ciência, a economia e a diplomacia à luz da mudança climática. E aí é isso mesmo, a gente viu isso acontecer, essa queda de braço diplomática e geopolítica acontecer durante a COP28, vai continuar acontecendo, as decisões decisões agora vão ter que acontecer mais rápido. Esse livro foi escrito por Simon Sharp, e o Simon Sharp é diretor de economia exatamente da UNFCCC, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, traduzindo para o português, que é o United Nations Framework que é esse grupo que coordena todas essas discussões, que faz aqueles relatórios de estado do clima, etc. E ele é membro sênior do World Resources Institute. O Five Times Faster é um resumo que o Simon faz de tudo que ele está enxergando, já que ele passou 10 anos exatamente na vanguarda da política e da diplomacia dessas mudanças climáticas. E o argumento dele é o seguinte, na nossa luta é, Para evitar a mudança climática perigosa, ele vê que a ciência pode estar tá se esquivando, a diplomacia está bata- escolhendo as batalhas erradas e a economia está lutando pelo outro lado. Então, tem uma certa convocação, uma certa confusão aí que é o seguinte: você não pode deixar a ciência de lado, que é o argumento dele. A gente, é, a diplomacia vai ter que escolher as batalhas certas e a economia vai ter que achar um caminho sustentável o livro é provocativo óbvio ele dá um empurrão né em cima disso e ele acho que acho que o mais importante é o título dele a gente vai ter que pensar e agir cinco vezes mais rápido, e isso implica em fazer escolhas todo dia, como diz a Cristina De Luca, toda vez que a gente termina o um podcast. É
0: isso aí. Tem que tomar boas decisões. É, no
1: mundo que vai estar tá mudando todo dia, né? como diz você.
0: Melhorar as decisões é muito importante, né? E, e, e aí, um dos livros que eu tinha separado aqui, tem muito a ver com isso. A gente vive dizendo, Silvio, e você, que talvez a IA não chegue a ser toda essa catástrofe que muita gente diz porque o mundo pode acabar antes por outros motivos. E um deles é justamente as questões climáticas. Mas, de toda forma, a gente precisa agir hoje para estar no mundo certo, no rumo certo. né? E aí o livro que eu separei aqui é um dos best-sellers do New York Times. Eu também já estou lendo. Posso dizer que é um livro fascinante, eu não estou conseguindo largar o próprio Bill Gates disse que é um excelente guia para navegar nos tempos que estão vindo por aí que é o The Common Wave quer dizer, justamente a nova onda né, do Mustafa Suleiman, que é o cofundador do DeepMind, em inglês é Mustafa Suleiman, mas a gente aqui no Brasil fala Mustafa Suleiman né? E eu acho que é super importante olhar para o que ele diz, porque ele trata no livro, na verdade ele faz um alerta sobre o expansionismo tecnológico. Quando a gente diz que a gente tem que pensar rápido, andar rápido, fazer tudo rápido, quebrar as coisas, talvez a gente tenha mais que consertar as coisas, né em vez de quebrar as coisas. Então ele examina as perspectivas negativas, sim, da IA, da biotecnologia, da computação quântica, mas também as perspectivas positivas. Então, tudo que vem por aí tem uma capacidade enorme de mudar por completo a nossa vida. E na visão dele, a gente precisa se cercar de todos os cuidados e começar a trabalhar já, agora, em maneiras de começar a impor algumas salvaguardas para manter essas tecnologias todas no caminho correto. São reflexões muito interessantes de um mundo aí onde a gente vai estar cercado por patógenos projetados, armas autônomas, aquelas que a gente vem dizendo aqui, que morre de medo, está lá no livro dele. né? Então, assim, é um voo 360 de tudo que pode acontecer. A gente tem que lembrar que ele está lá na DeepMind Mind e a DeepMind tem trabalhado muito ah, nessa linha de ter ferramentas de inteligência artificial para fazer a ciência avançar. E para fazer a ciência avançar da forma correta. Então já trabalhou com proteínas, está trabalhando com novos materiais, a gente tem falado muito sobre isso nas nossas newsletters. Então acho que Vale super a pena ler. Não por acaso, ele foi considerado livro do ano na área de economia também, lá no Financial Times. Olha, o pessoal do Financial Times está acertando na mosca. Porque Exatamente. eu fui dar uma olhada na, nas listas dele, falei, puxa, tudo que eu tinha selecionado aqui, os caras estão botando lá. E acho que vale super a pena, porque é, também foi um vencedor daquele prêmio não óbvio, né da INC. Da Ink Magazine. Então, assim, é um livro obrigatório. Eu já estou lendo posso dizer para vocês, é uma linguagem também muito acessível, não dá para esperar sair em português, não, a gente tem que correr e ler nesse final de ano aí, aproveitando o recesso.
1: Muito legal. Olha, a quantidade de livro legal que saiu esse ano dá realmente para largar séries e ficar mergulhado né, um bom tempo na rede, lendo, porque tem umas coisas que são sensacionais. A nossa lista ficou empilhada aqui. Falar nesse negócio de pensar direito, escolher direito, né, voltar na questão das escolhas, que é um pouco também do que do que o Suleiman fala, tem um livro bacana que chama Power and Progress, de dois professores do MIT, que é o Daron Assumaglo e o Simon Johnson que usam exemplos de mil anos de história, coletando evidências em mil anos da história da humanidade, ao longo da história econômica, para demonstrar como é que os avanços tecnológicos têm propensão para duas coisas sempre. Ou eles beneficiam uma pequena elite, ou eles contribuem para o bem maior. E aí, como é que você resolve essa bifurcação que eles chamam? né? Você tem que acompanhar o tsunami, a tsunami de inovação, de uma visão correta que mantenha, eu acho que de novo, a humanidade no centro, né? já que a gente falou disso um pouco ali por conta da Fei-Fei Li isso muito também. O que eles argumentam, e eles argumentam isso com exemplos ao longo desses mil anos de história, né? de geração de riqueza e de inovação tecnológica que faz mudanças, que fazem né? o bem-estar da humanidade avançar ou atrapalhar, o progresso sempre vai depender das escolhas que a gente faz com relação à tecnologia. Então, a gente está falando aí de novas formas de organizar a produção e a comunicação que podem servir ou os interesses restritos de um grupo, né, ou conseguir garantir que a gente avance para uma prosperidade generalizada. Eles mencionam, por exemplo, a riqueza que foi gerada por melhorias tecnológicas na agricultura durante a Idade Média, e que acabou sendo sequestrada pela nobreza e usada, por exemplo, para construir grandes igrejas, né? Enquanto que os camponeses ficaram aí à beira da fome. Esse é um dos exemplos do que não fazer. Ele menciona: eles vão pelos eh, primeiros 100 anos de industrialização na Inglaterra, né? E mostram como eh, os trabalhadores não não usufruíram desses primeiros 100 anos da forma como deveriam. E aí eles vão, adentram aí a nova bichocação que, segundo eles, a gente está enfrentando agora, que são as tecnologias digitais e a inteligência artificial podendo prejudicar os empregos e a democracia se houver uma automação excessiva, se houver uma coleta maciça de dados, se houver uma vigilância intrusiva ou favorecer todo mundo se essas tecnologias se transformarem em extensores da nossa inteligência como é o que a gente advoga e está o tempo inteiro martelando aqui. É um livro muito legal, vale a pena ler, ele está só em inglês, mas, de novo, é uma leitura bacana.
0: Legal. Bom, e aí fechando essa casinha é, da inteligência artificial, a gente não podia deixar de falar nele, né? né? <risos> nele, o cara que mudou tudo esse ano, que é o chat GPT né? Não dá para deixar de falar nele. E aí tem um livro de um amigo nosso, Rodrigo Murta, bastante didático, muito didático, muito divertido, porque... O Rodrigo conta nesse livro como é que ele foi desenvolvendo as habilidades necessárias para lidar com o chat GPT e colocar no dia a dia da empresa dele. né? Então, se chama Conversando com Robôs, a arte de GPT-AR. E tem muito a ver com com o porquê do chat de Petit ter se tornado aquilo que se tornou. Então ele ele coloca ali muito do que a inteligência artificial tem a oferecer, principalmente para quem está codificando né? e ajuda a desvendar como é que a gente faz os prompts, né? Então, assim, é tudo com exemplos práticos de como ele foi aprendendo a usar o prompt e a fazer melhores prompts, colocando a mão na massa, e ele vai dando as dicas, e ele tem atualizado na internet né, alguns dos conceitos, porque quando ele escreveu o livro, a gente ainda tinha lá só a versão gratuita do chat GPT, e agora a gente já tem muito mais a oferecer nas versões pagas, a gente já tem o GPT-4 sendo acessível também, então tem diferenças. do chat GPT lá no GPT 3.5 e para o GPT 4. Então, tudo isso está muito bem ali explicado, até nos adendos do livro, porque quando o livro foi escrito ainda era a primeira versão. Agora, vale super a pena, porque se você quer, de fato, entender como esses grandes modelos de linguagem estão funcionando, como esses chatbots estão funcionando por dentro, só experimentando e experimentando da forma certa. Então, ele é um bom guia para fazer você experimentar da forma certa. Ele chegou a fazer um um podcast aqui com a gente, né Silvia, sobre isso. Vale a pena o pessoal também dar uma olhadinha nos podcasts anteriores, porque o podcast com ele foi muito instrutivo e ele mostra como o primeiro exemplo dele é muito bom. Ele ele pediu para o chat GPT escrever uma mensagem de aniversário para um amigo e ele foi refinando, refinando, refinando a mensagem de aniversário até chegar numa coisa totalmente fora da casinha. E que foi a que ele usou para parabenizar o amigo. E e ali você percebe claramente como, e ele gosta muito de dizer isso, ele repete isso ao longo do livro, não dá para parar na primeira interação. Não pare na primeira interação, continue conversando. Porque o mais importante de lidar com esses sistemas é continuar conversando.
1: É bem legal, apesar dele ter, ter tá meio das, assim, pode parecer que tá datado, né, o livro do Murta, porque ele escreveu no momento e a, a tecnologia evoluiu muito rápido. Mas acho que tem a essência do livro do Murta é justamente essa: é, saiba perguntar, saiba refinar sua pergunta e insista na na conversa, porque você vai conseguir chegar no, no, no melhor resultado, né? Mas essa interação homem-máquina que eu acho a coisa mais bacana do livro dele.
0: É isso, e ele fez um livro vivo, né? Então tem uma área de internet toda onde ele está todo tá, tá, tá atualizar.
1: É, isso é uma, uma vantagem. Muito bom. Bom, aí a gente... Agora estamos chegando já no, no fim da lista quase, mas ainda tem alguns livros aí para falar. Se teve uma história que deixou todo mundo completamente... Não sei se completamente incrédulo, mas pelo menos apavorado, né? É, é a história do grande escândalo financeiro promovido pelo Sam Bankman-Fried, ou conhecido como SBF, ou com a empresa dele, com a Exchange, FTX, é, que acabou levando à prisão do Sam Bankman-Fried e a um, ao que está é, sendo considerado hoje um dos grandes, um dos grandes golpes financeiros da história dos Estados Unidos, né? de, de quase 19 milhões de dólares. Ele vai responder, já foi condenado. A, a sentença dele vai ser proferida até março do ano que vem, mas ele está ele tá na cadeia, está preso, aguardando a sentença. E a história do Sam Bankman-Fried foi contada é, por um jornalista da Bloomberg Business Week, da Bloomberg News. Ele é um repórter investigativo chamado Zick Folk. O Zick já ganhou vários prêmios de jornalismo, de pesquisa, e o livro dele chama Number Go Up. Inside Cryptos, Wild Rise and Staggering Fall, ou seja, é por dentro né da, do, da, da subida selvagem do cripto e da queda absolutamente fulminante que veio em seguida. A história da, da crise do Bankman-Fried, ela 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 se junta com a grande crise que foi chamada de Inverno Cripto, né, em que o Bitcoin caiu, todas as moedas cripto caíram, e aí agora esse ano ela meio que retomou. Ela serviu de, de lição, né, de uma história, de uma lição que começou a ser tomada mais a sério pelos governos do mundo inteiro para caminhar para a regulação da criptoeconomia, que não é a mesma coisa que tokenização, vamos combinar, né? a discussão toda está se falando em moedas, cripto e o que pode acontecer com elas. E aí o mundo se divide em aqueles que acham que é uma grande falcatrua e aqueles que acham que é a salvação do universo. O Zick, ele tem uma, uma pegada bem legal, porque as análises todas que saíram, eu, eu não li o livro, ele está na minha lista, tá mas todas as análises apontam uma coisa bem interessante. Ele não se deixou seduzir, por esse encanto que o, que o SBF passava, porque era um cara de 30 anos que tinha se transformado num mega bilionário, que tinha uma teoria de distribuir riqueza, que na verdade não passava de uma grande pindaíba, digamos assim, né? porque não tinha nenhuma base, base real, era um grande esquema de, de captação de dinheiro e pronto. Ele faz algumas ponderações interessantes, que a primeira delas é que assim, a bolha cripto não foi tão estúpida quando você pensa, foi ainda mais estúpida. E aí ele cita alguns casos dessas chamadas meme coins, né, que são essas moedas tipo Dogecoin, que o Elon Musk resolveu elevar lá, o valor inflacional e o valor por causa dos posts dele de Twitter, que são grandes bobagens. Né? Não, não geraram subidas, mas também geraram grandes quedas. Outra coisa que ele diz, se você não está entendendo alguma coisa desse mercado, talvez ele não faça sentido mesmo. Então, o livro é um certo alerta também para a questão de prestar atenção né, no que está acontecendo. A gente tem coisas fantásticas acontecendo no mundo das finanças descentralizadas e no mundo da tokenização, mas você também vai ter muito esquema acontecendo. Então, essa questão precisa ser olhada com muito cuidado. No fim das contas, ele acompanhou o Sam bankman Fried desde que o cara tinha 29 anos. Então, ele conta a história toda né, da ascensão e queda do SPF, abordando, na paralela, todas essas questões de como é que você tem que olhar para esse mundo da criptoeconomia. É um livro que está sendo muito elogiado, exatamente porque o, o Zick se manteve isento de opinião com relação ao bankman Fried. Ele é cirúrgico nas, nas discussões, e, é ao mesmo tempo, traça um cenário interessante para a gente parar de, de seguir, combinar, vai, falsos profetas.
0: Beleza. Bom, eu tô chegando no final da minha lista aqui. E tem muito a ver com tudo isso que a gente conversou até agora, porque ele, ele olha para as pessoas. Nada do que a gente falou até aqui aconteceria sem pessoas. <risos> A pessoa certa no lugar certo, a boa equipe montada, enfim. E aí eu separei um livro que eu li rapidamente, saiu um pouco mais para o início do ano. Foi uma dica que eu vi na McKinsey, me interessou ler o livro porque eu li a entrevista da autora que se chama Scaling People, ou Escalando Pessoas, da Claire Hughes-Johnson. Uh, que é uma ex-googler, né? ela foi executiva do Google, e, e o livro dela é, tem muito a ver com toda essa questão de como é que você olha para o gerenciamento de talentos de forma a potencializar aquilo que você pode extrair de melhor das pessoas que estão na sua equipe, então como é que deve ser a gestão de desempenho, como é que você deve olhar para a gestão de mudança como é que você deve olhar para o reskilling, que é muito importante nesse mundo todo que a gente está falando, porque as mudanças estão sendo tão violentas, eu estava conversando com um amigo outro dia sobre inteligência artificial e eu falei, mas como é que você vai fazer isso se não tem pessoas Aí ele falou assim, não tem mesmo, a gente está formando gente, mesmo aqueles que a gente já formou, estão tendo que voltar para para o banco da escola, porque aqui que eles aprenderam já mudou e a gente já precisa estar uh, tá ali atualizando o pessoal. Então, a atualização constante vai ser muito importante daqui para frente. Ela fala muito sobre essas táticas de gestão de pessoas, construção e gestão uh, de empresas. É difícil a gente indicar aqui livros de administração, até porque são muito difíceis aqueles livros de administração que a gente possa dizer que são bem feitos e de leitura palatável, né? Geralmente livro de administração é muito chato e o livro da Claire. É muito tranquilo de ler, recheado de bons exemplos e de conversas com muitos fundadores e CEOs de empresas de tecnologia de alto crescimento, então assim, tem muita lição para tirar daquilo que está colocado por ela ali, acho que vale super a pena ler nesse início de ano porque certamente vai trazer uma autoconsciência para o teu estilo de trabalho para os teus hábitos de trabalho para tudo aquilo que você está acostumado a fazer para poder gerenciar uma mudança grande que vem por aí. A gente está num momento de inflexão, a IA está provocando esse momento de inflexão e a gente tem que estar preparado para as mudanças que vão acontecer na forma de trabalho, nas equipes de trabalho então olhar para as pessoas com muito carinho, com muito cuidado, vai ser muito importante. Então, scale people.
1: Muito legal. É, people. People. It's the people stupid, como dizem os gringos, né? Tem é. que pensar no povo. É muito bom. Bom, a minha, a minha última dica aqui é um livro de ficção científica. Mas é, <risos> mas é um livro de ficção científica que deixa a gente meio apavorado, porque a autora. O livro se chama The Future, e a autora é Naomi Alderman. É uma consagrada escritora de livros de ficção científica. O livro anterior dela, The Power, fez o maior sucesso. E aí, o segundo livro dela, que é o The Future, começou a ser escrito dois anos antes da pandemia e quatro anos antes, quatro anos antes do ChatGPT GPT né? E ela coloca no livro toda a soma de sinais que a gente já vinha vendo de muito tempo de que tem poder excessivo tecnológico concentrado na mão de poucos. A gente traduz isso como cuidado com as big techs. O livro da Naomi imagina um, um momento do futuro em que esses grandes big techers, né? e aí ela ela usa alguns nomes que você claramente percebe que ela está se referindo a pessoas que existem de verdade, como é o caso do Bezos e do Elon Musk. Né? Ela tem personagens como o Lenk Zimri, Nome, Helen Bywater, etc, que são tiranos tecnológicos que naquele momento eles estão dominando a tecnologia a um ponto de dominar o planeta e programar uma espécie de fim do planeta de forma a beneficiar um grupo muito pequeno. Tem tem essa história que rola né, dos Preppers e dos, e dos caras de tecnologia que estão comprando propriedades em lugares distantes para já para se preparar para serem os únicos sobreviventes de uma potencial hecatombe ecológica ou de qualquer outra natureza que venha extinguir o planeta ou, pelo menos, extinguir boa parte da civilização. Esses caras são tiranos tecnológicos né? e eles usam as armas que a gente já conhece. E há ah, algoritmo, espalhar pandemia, é, usar as, as alterações climáticas manipuladas e uma porção de coisas. O começo do livro é muito interessante porque uma mulher morre congelada tomando um refrigerante químico feito de sais paramagnéticos. Aí você já começa a pensar que a coisa está ficando meio esquisita. O que acontece no livro, eu não vou espalhar até porque eu também estou lendo, mas um grupo de pessoas de tecnologia que trabalham para esses tiranos tecnológicos resolve se juntar para acabar com a brincadeira para tentar dar um jeito de conspirar contra e sabotar esse grupo. Então, assim, é um thriller de ficção científica muito legal. No momento em que a gente está discutindo todas essas coisas, eu diria para vocês que, assim, é uma diversão para o final do ano. O livro está super elogiado. Ele entrou na maior parte das listas de livros desse ano. Ela escreve muito bem. Então, fica a minha dica de quem gosta muito de ficção científica, que eu acho que todo mundo vai se divertir.
0: Ah, eu garanto para você que vai ser um tempo muito melhor empregado do que parar para ver o mundo depois de nós no Netflix, tá? Porque eu...
1: ah, ah, nossa
0: coisinha ruim, enfim.
1: Pois é, Cristiano. Eu que eu Falemos disso antes de passar para o próximo vídeo
0: livro, porque eu é não. Gente
1: elogiar e estou vendo gente odiar. Eu não tive coragem de ver ainda. Não me animei para ver porque eu tenho uma seta, dois pés, tra- pés atrás com relação a esse
0: tipo de filme. Olha, eu, eu vou te dizer uma coisa, ele tem algumas sacadas muito interessantes, mas no geral, assim, sacadas interessantes, tomadas de cena interessantes para quem gosta de cinema, movimentos de câmera e tal, mas a história, o roteiro... As coisas que acontecem, nossa, eu esperava muito mais, mas muito mais. Até pelos atores envolvidos, né? Então, assim, não sei se eu fui com uma expectativa muito grande, mas que decepção.
1: Olha só, e o livro, o livro no qual o filme é baseado, tá à venda também, tá? para quem quiser acompanhar, se alguém fim. o livro está disponível na Amazon by the way.
0: é Mas a sua dica, eu vou dar sua dica.
1: Não sei se o livro é melhor, pode ser, eu não sei. Geralmente ai, adaptações ai. de livros tirando o Senhor dos Anéis, o resto pra mim é sempre. Muito ah, eu vou, te eu vou te dizer
0: uma coisa. vou te dizer uma coisa. Uma das cenas icônicas do filme, o Elon Musk saiu machucado. <risos> E tá falando super mal, ele tá aí reclamando horrores da cena. Ah, interessante. Não, não vou dar spoiler, não, spoiler, mas... spoiler.
1: Que agora eu vou acabar de ver só para isso. Bom, já que você falou, já que você falou no dito cujo, né? Vamos passar para a 15 quinta dica. A 15 quinta dica, gente, é uma dica coletiva, mas é minha e da Cris, a gente ficou discutindo se valia a pena colocar dica ou não. Mas o livro está em todas as listas e é inevitável falar do livro Elon Musk que é a biografia escrita pelo Walter Isaacson, né? o mesmo que escreveu a biografia do Benjamin Franklin, a biografia do Leonardo da Vinci, a biografia do Steve Jobs e por aí afora da da criadora da Jennifer Dodd, a criadora do CRISPR, e que resolveu enveredar em contar a história do Elon Musk, o livro saiu esse ano, acabou de sair, acho que saiu em outubro, e tem gente que acha que o Walter, ele se encantou demais né, pelo pelo Musk e acabou escrevendo uma biografia não tão forte quanto poderia. E tem gente que acha que tem que ler, porque você tem que entender esse cara. Eu não sei qual vai ser o futuro do Musk, para ser sincera, mas eu acho sim. A gente estava brincando, eu falei para a Cris, quem quem nasceu para Elon Musk jamais tirar um Steve Jobs, né? É, eu acho que o que ele fez esse ano foi um estrago absoluto, a, é, acho que a Cris tem uma opinião que eu acho ótima, que eu deixa ela falar, mas, é, é, e a gente não sabe o que vai ser, ao mesmo tempo ele é um cara brilhante com relação ao que ele está fazendo com a SpaceX, mas ainda assim a SpaceX é um problema, porque ele está usando a SpaceX para lotar o planeta da Starlink, de todos os satélites dele, daqui a pouco esse cara está dominando todas as comunicações em torno do planeta então não é uma coisa bacana de olhar né? porque o spin dele pensar é diferente Mas, talvez vale a pena ler a biografia até para entender como é que esse cara pensa
0: é, assim, eu não consegui ler a biografia tá? eu sou uma fã do Walter eu devorei várias das biografias dele e a do Elon Musk não me segurou até porque eu não sei se é por todo eu olho para o Elon Musk não tem a menor simpatia com ele né? principalmente por tudo que ele fez com o Twitter Não dá, sabe? Eu sei que muita gente já não gostava do Twitter, achava que o Twitter era uma uma rede social que estava se tornando nefasta. Eu tenho uma visão um pouco diferente, eu acho que rede social é quem você segue por quem você é seguido. Então você tem que ter um trabalho ali de gestão da sua rede social mesmo, né? De estar de tá ali tirando quem entra, quem te segue, que não vale a pena, é, seguir as pessoas certas. O Twitter para mim sempre foi a fonte de informação primária para muita coisa, porque. Todos os grandes veículos de comunicação estavam ali, então antes mesmo da rádio da TV darem uma informação, eu já gritava da minha mesa, ah, quantas vezes é assim? O pessoal dizia, onde você viu isso? Eu falei, no Twitter, a Financial Times deu, a Bloomberg deu, o New York Times deu, o Washington Post deu, enfim. mas você tinha que estar seguindo esses veículos e e as pessoas também né, interessantes para tornar o Twitter interessante e o que o Elon Musk fez com o meu parquinho de diversão, gente, é pra vou te dizer ele pode ser o maior gênio dos negócios pode ser um inovador visionário mas eu acho que como pessoa ele não entendeu nada do mundo, e ele precisaria ter um choque assim de humildade E de pragmatismo para pegar tudo que ele tem na mão e transformar em coisas que realmente sejam boas para a humanidade. Se ele fizer com tudo que ele tem na mão, o mesmo que ele fez com o Twitter, acho que foi por isso que eu não passei de algumas páginas do livro.
1: Mas enfim, a gente deixa para vocês aí a a, a decisão de, de escolher. Leu ou não, porque a dica é, é um livro que entrou em todas as listas e, obviamente, é uma figura extremamente polêmica né? e, e que, às vezes, você precisa conhecer para entender. Né? Eu acho que eu conheço o suficiente, não sei se me animo tanto, eu concordo mais com a Cris, que eu acho que o Elon Musk é o, é o gênio que a gente adora odiar, porque tem mais coisas ruins é. do que boas ali.
0: Eu vou te dizer uma coisa, eu não gosto de odiar ninguém, mas é, eu olho para o que ele não me inspira nenhuma simpatia, nem, nenhum, nem nenhuma empatia, vamos dizer assim, né? Ele é, não é empate.
1: É, ele não é, ele não me inspira confiança também, essa é uma outra coisa. É, ele, eu também. Eu sei, é. Que é mais complicado. Né? É verdade. Enfim, a gente espera que vocês tenham gostado aí da lista dos 15 livros. É, a gente vai colocar essa lista numa página especial que a gente vai referenciar no podcast, é, a gente vai colocar todos os livros lá, com todos os pequenos resumos e mais alguns né? que a gente não achou que ia ficar muito cumprido esse episódio se a gente fizesse mais do que 15 livros mas tem vários outros bacanas que a gente acredita que podem ajudar muito a entender o que vem por aí em 2024 entender um pouco do que foi 2023 também é, esse é o último episódio do ano a gente agora só volta lá em 2024 depois da primeira semana de 2024 a gente queria desejar a vocês um ano super legal, que seja menos, menos complexo. Se é possível torcer e desejar para alguma coisa, eu desejaria que fosse um ano menos complexo e possivelmente menos quente. Hoje eu sei que nenhuma das duas coisas vai acontecer, <risos> mas fica o desejo. É, eu desejo que vocês consigam parar, respirar esse final de ano para poder está super centrados e centradas aí para entrar no ano. A gente agradece demais a companhia de vocês o ano todo. E é isso.
0: É isso aí, gente. E, e a Silvia tem super razão quando ela fala que esse é um momento de pausa, porque como uma pessoa que faleceu esse ano, que eu gostava muito, que é o Domênico de Marse, falava, o ócio criativo de fato existe. Então, a gente precisa dar essas pausas para voltar recarregado para encarar toda a complexidade que vem pela frente. Foi um pouquinho disso que a gente tentou fazer aqui. Então, muito dos nossos desejos para vocês, no ano que vem entrar, estão nos livros que a gente deu aqui hoje como instrumentos uh, para encarar esse mundo em transformação. E eu vou dizer, a transformação do ano que vem vai ser pancada. Por tudo que está vindo por aí, eu diria que o chat GPT vai ser fichinha, perto do que a gente vai ver no ano que vem. É, também acho. Então, é, eu vou terminar como eu sempre termino. Bom final de ano a todos, um bom descanso, um ano maravilhoso no ano que vem. A gente sabe que anos atribulados é, são anos que trazem muita mudança e mudança... É bom, a gente sempre tem que olhar, eu sou uma poliana, né, que olha para a mudança e tenta tirar o melhor dela. Então, acredito que dá para fazer isso e eu desejo que vocês consigam enxergar nas mudanças coisas positivas e nos fracassos, recomeços importantes.
1: Muito bacana, E um último agradecimento a todo mundo que participou, todos os nossos convidados e convidadas esse ano, que trouxeram coisas muito bacanas. A gente espera trazer gente muito legal para o ano que vem para tentar explicar ainda mais as grandes tendências. E é isso aí. Se cuidem, fiquem bem. O link para todos esses livros vai estar lá no descritivo do podcast. Visitem a The Shift, www.theshift.info, assinem a newsletter, sigam a gente. E a gente se vê em 2024.
0: É isso aí. Lembre-se que enquanto a gente descansa, o mundo está mudando. O mundo muda rapidamente. Para mudar, tem gente tomando decisão a rodo. E o que a gente precisa nesse mundo são de boas decisões. Então, meu desejo para você hoje e sempre é, tome boas decisões, não só na semana que vai entrar, mas no ano que vai entrar.
1: Até a próxima, gente.